0: las elecciones sudamericanas comenzarán las eliminatorias lo harán de manera correcta con todos los insumos pertinentes respecto a esta pandemia mundial o afectarán a los jugadores que son los protagonistas bienvenidos a esto que es la hora de la verdad muchas gracias por escucharnos ya son muchos los radioescuchas que nos están siguiendo Dentro de lo que es el programa Y quiero dar la bienvenida A quien es nuestro comentarista deportivo Y se encuentra en Santiago de Chile Lucas, ¿qué tal? Buenas tardes
1: Buenas tardes Diego, ¿qué tal acá? Bastante tranquilos eh, Bueno, felices de que vuelva El fútbol en distintas Zonas del mundo
0: Y es así querido Lucas eh, La vuelta del fútbol es eminente Normalmente eh, no para A ver, eh Quiero comenzar con lo que decíamos Las eliminatorias al parecer sí ya tienen fecha Son oficiales, no está mal el término al parecer Son oficiales Y bueno, eh, la verdad es que mucho de, de la preparación de las selecciones sudamericanas Se sabe de las cuales lo han hecho Pero de las que no, eh, se sabe muy poco Vamos a ir partiendo con las que lo hicieron Te voy a dar los datos de Bolivia Bolivia viene haciendo su preparación hace cuatro semanas atrás en la ciudad de Santa Cruz, donde ninguno de los jugadores eh, dio eh, positivo al COVID-19. Fue uno sí, eh, lo, lo aislaron, eh, Samuel eh, Torres, el eh, cual juega en el club de Strongest, lateral derecho el mismo, y bueno, en ese sentido este, no presentaron los demás eh, distintas complicaciones. Lo que vemos que Carlos Lampe fue el único que superó el covid Después de esta situación vamos a pasar a lo que viene a ser eh, el cuadro incaico peruano, que hace una semana atrás vino eh, haciendo la preparación respecto a las eliminatorias, pero con eh, jugadores del medio y algunos que se encontraban en Perú de, por la cuarentena. Eh, Gareca dijo que si era necesario jugaría con los jugadores de la liga peruana. Ojo con eso porque muchos peruanos están dentro de lo que es la liga brasileña, otros en Europa, ¿sí? Y bueno, en ese sentido, eh, el, claro, es el ejemplo de Renato Tapia que juega en, el, en Holanda en el Feyenoord, y que él mismo dijo que si era necesario jugar para el, el equipo que pertenecía, lo iba a hacer. Después de esta situación, vamos a pasar a lo que es la liga colombiana, y esta dicha liga, que no ha comenzado, sino que Colombia hace menos de dos días, recién salió de la cuarentena rígida, ¿sí? a hacer una cuarentena flexible. Sin embargo, los, la, la selección colombiana... Venía entrenando con los jugadores de su liga ¿Por qué hicieron esto más allá de la preparación de eliminatorias? Pues lo hicieron por el hecho mismo de que los jugadores no pierdan el ritmo futbolístico Y que puedan jugar a nivel selección Más que todo estamos hablando de los subes 21 a 23 años Y de algunos de la, de la absoluta ¿sí? Y vamos a pasar por último a lo que viene a ser la, liga, perdón, la selección este, ecuatoriana la selección ecuatoriana ¿sí? no ha tenido preparación, pero viene haciendo todas las gestiones con el gobierno para poder tener una preparación por lo menos de dos semanas. Todo esto en este mes de septiembre. Recordemos que Ecuador fue uno de los países más afectados igual en su momento en Sudamérica. Venía a ser uno de los seg segundos países en tener contagiados de COVID-19. Si bien en la actualidad bajó este tema de contagios y bueno, lo que viene a ser el virus, si sí, el gobierno todavía se encuentra susceptible en dar una luz verde no solo a la selección, sino a los campos deportivos que se hacen la práctica de distintos deportes. Bueno, Lucas, a ver, mi pregunta es, de algunas selecciones que tú tengas la información y también de qué viene a hacer la selección chilena, cuál es su, su, su preparación o lo que vendrán a hacer para las eliminatorias. Y recordemos, ojo, Recordemos, ojo, que las iluminatorias en primera fecha se jugarán el 8 de octubre y el 13 de octubre en la segunda fecha. Bueno, Lucas, dinos qué pasa con la selección chilena y con las demás que tengas información.
1: Bueno, Diego, eh, sí, la situación de, de la NFP, ¿no? la, la Asociación Nacional de Fútbol Profesional, ha, sido, ha continuado las gestiones con el gobierno chileno para... Eh, poder retomar o poder tener una situación clara ¿sí? en cuanto eh, a selección se refiere. Recordemos que ya retornó el fútbol chileno y eh, eh, esto ha sido digamos, algo positivo para continuar avanzando por el camino correcto. La selección chilena no se ha concentrado, no está entrenando. ¿sí? Eh, recordemos que todavía hay jugadores en Europa, otros en México, otros en la MLS... ...y otros en Brasil... Eh, ...y por, por otro lado claro... ...la NFP vive su propia crisis... En, en, ...entre comillas... Eh, ...con diferentes despidos... ...que ha sufrido... Eh, ...la institución como tal... ...entonces eh, claro... ...lo que se tiene a priori... ...es que eh, no hay mayores noticias... ...por parte de la selección chilena... ...esperan poder entrenar... Eh, ...a lo mucho con eh, jugadores del medio local... ...como lo han hecho otras selecciones Diego... Ahora, eh, hay una noticia que, que, que ha salido a flote, ¿sí? Y es que según un, un medio eh, argentino, ¿sí? Eh, perdón, según un medio argentino, eh, se suspenderían las fechas de octubre ¿sí? y noviembre eh, de las eliminatorias. ¿Por qué? Porque principalmente eh, esta medida sería tomada. Debido a la negativa de los clubes europeos en eh, dejar viajar a los jugadores sudamericanos. sí, eh, a, a, a precisamente, valga la redundancia, Sudamérica. Entendiendo que todavía existe una alta circulación de COVID-19 eh, en Sudamérica. Mucho más entre jugadores. ¿sí? Tú mismo mencionabas casos en Bolivia por parte de jugadores. Acá en Chile, si bien ha sido mucho eh, mejor controlada la situación... ...hablando de jugadores... ...¿sí?... Eh, ...todavía... ...podrían darse casos... ...lo propio sucede en Brasil... ...que hay clubes que cuentan todavía con... ...con, con jugadores con COVID... ...y eh, en Argentina... Eh, por, ...por darte un ejemplo... Eh, ...Boca Juniors y River, Play, River Plate... ...los dos clubes más importantes del país... ...tienen jugadores... Eh, ...con el virus... ...ahora... ...más allá de lo que podamos hablar... ...de acá de Sudamérica existen jugadores en Europa sudamericanos que tienen COVID-19 eh, eh, los más recientes eh, el caso de Paredes, Di María y Neymar Junior ¿sí? del Paris Saint Germain que fueron confirmados eh, por las pruebas de PCR entonces vámonos con cautela con esta, con esta noticia, entendiendo que no hay nada confirmado por la Comebol ¿sí? o sea que hasta el día de hoy se juega ahora, esto Diego, esto eh, aumentaría, aumentaría eh, 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 las chances de que eh, las elecciones fueran forzadas a jugar con eh, plantillas, ¿sí? con convocados, mejor dicho, del medio local. Eh, países como Perú, Ecuador, Paraguay, Bolivia y Venezuela están de acuerdo con esta medida y de hecho fueron las que eh, aconsejaron a la Comebol jugar con eh, jugadores del medio local, entendiendo que muchos jugadores venezolanos, bolivianos, paraguayos e incluso de Ecuador eh, forman parte de las plantillas eh, de clubes sudamericanos por otro lado, claro, están los argentinos los brasileños y los colombianos eh, que han sido los primeros en decir que no ¿sí? que si se llegara a jugar las eliminatorias en octubre, tiene que ser con... Eh, 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 jugadores Convocados eh, a lo largo de todo el mundo Entendiendo que Brasil, la plantilla que ganó la Copa América Por ejemplo, eh, 90% de sus jugadores son del medio europeo eh, Colombia tiene muchas de sus estrellas jugando en Europa Jugando en la MLS, jugando en México eh, Argentina lo propio Entonces claro, esto lo conversamos Diego en un programa anterior eh, eh, Podemos hablar de las ventajas y desventajas de jugar con eh, o, o de las elecciones que, que tendrían ventaja o desventaja jugando con convocados eh, del medio local pero, pero claro, es una decisión que, 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 que va a tener que tomar a Comebol si es que, si es que eh, 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 la situación eh, empeora ¿sí? eh, para darte una declaratoria vos que tienes más conocimientos en, en temas de Bolivia eh, Carlos Lampe declaró que eh, les van a dar un dolor de cabeza a Brasil y Argentina, Diego eh, entendiendo la preparación que tiene precisamente hoy por hoy el, el seleccionado boliviano y entendiendo también que estas dos selecciones eh, siempre sufren frente a la altura de La Paz
0: Bueno, a ver eh, primeramente lo que dijo la Lampe la en sus declaraciones es la, lo, cómo se encuentra demotivada esta selección, Lucas eh, ...en una preparación con César Farías que viene a ser seria. Viene a ser seria eh, un técnico prometedor, el ayudante de campo Pablo Escobar... ...ex director técnico del club de Stronges y el Sol de América en Paraguay. Eh, y bueno, sinceramente, eh, está, se está haciendo bien el trabajo hasta ahora... ...los jugadores vienen muy motivados por esta situación. Eh, se juega así con Brasil, en, primeramente en, en tierras brasileñas... De, de visitantes y de locales jugamos contra eh, Argentina acá en la altura de la Paz evidentemente sí es cierto que muchas veces condiciona este tema de la altura pero creo que esta situación lo que más eh, quiere Farías es demostrar que es un equipo competitivo va a dar que hablar Bolivia Lucas en las eliminatorias es lo que te puedo decir eh, sin temor a equivocarme eh, Pasando a lo que tú decías, Lucas, eh, respecto a las preparaciones, sí, realmente está siendo inhóspito, está siendo, está siendo complicado esta situación eh, respecto a los jugadores, ¿no? que son finalmente los afectados y que se terminan contagiando. Eh, y creo que la Comebol, ya lo dijimos en programas atrás, sí se equivocó en precipitarse en esta situación. La verdad es que, más allá de lo que cada federación tenga como, como, como decisión, porque es cierto, tú decías que la argentina, la colombiana y la brasilera no estaban de acuerdo de jugar con, con jugadores del medio, lo cual me parece un poco eh, ilógico, ya que en los mismos tienen muy buen nivel en sus ligas, pero bueno, tendrán sus razones. Eh, creo que la la que decía al final es la Comebol y en ese sentido, en, por lo menos por las eliminatorias, sí podría retrasarse más tiempo. Eh, según lo que decías del dato eh, de la prensa argentina, yo creo también de que puede atrasarse, inclusive hasta, ¿por qué no pensaron una fecha en diciembre y otra en enero? O tal vez pensaron una en enero y febrero. Pero la Libertadores eh, es algo que está a la vuelta de la esquina, eh, faltan dos semanas justamente para que comience. Y tú decías que los, los clubes representativos de la Argentina como River Boca están a la mitad de sus plantillas contagiados. Aquí en Bolivia, Lucas, eh, el cuadro de Bielsenman mantiene casi mitad de la plantilla contagiada. Y en Bolívar se decía que dos jugadores estaban, no se dieron los nombres, ¿sí? Y esto complica un poco. La verdad es que eh, no sé, va a existir mucha susceptibilidad, mucha, mucha tela por cortar en este sentido. Y, y lo que preocupa más que todo, repito, más que las eliminatorias, va a ser la Libertadores, que de alguna u otra manera podría haberse pensado en algún momento en su suspensión. No fue así, y ahora al parecer eh, se la va a jugar de esta manera, con estas condiciones que son nefastas al fin y al cabo y que, bueno, no vienen ayudando. ¿Qué pensás, Lucas, para ver este tema de, la, de las eliminatorias y si cerrarlo bien? Respecto a las, a las demás selecciones que se están preparando, eh, ¿cómo ves cómo va a llegar a ser esta eliminatoria más fuera de la pandemia? ¿no?
1: Sí, Diego, a ver, eh, creo que la Comebol, desde el día uno, y esto lo dijimos en nuestro programa ya de hace un mes casi, desde el día uno tomó decisiones tal vez apresuradas y con mucha confianza. ¿Sí? ¿tiene todavía espacio para, para maniobrar? sí, tiene ¿tiene todavía, digamos eh, situaciones que le pueden permitir ¿cómo decirlo? tener ensayos ¿sí? tener resultados sin sufrir consecuencias tiene y estas dos son la UEFA Nations League que empieza esta semana ¿sí? la semana de eh, el primero de septiembre precisamente hablando donde las eliminatorias europeas comienzan con este nuevo formato y eh, precisamente hablando, dependiendo de cómo estas eliminatorias se lleven a cabo, ¿sí? entendiendo eh, todos los riesgos que van a eh, eh, tener, eh, la UEFA Nations League se va a llevar a cabo de la manera regular, normal, donde cada país tiene su, su, su propia localía y lo propio acá en Sudamérica. Entonces, claro, en la primera fecha Brasil, Paraguay, Argentina, Colombia, Uruguay son los locales. ¿sí? Eh, ¿Por qué te digo esto? Porque Argentina y Brasil eh, son los países que tienen todavía muchos casos de COVID-19. Eh, y hay jugadores, hay jugadores del medio, por ejemplo, venezolano que, que tienen riesgo de COVID, que son los que militan precisamente en la liga brasileña. Entonces, pensando en eso... Sí te puedo decir que hay un riesgo que se toma y es un riesgo fuerte, es un riesgo fuerte, eh, eh, entendiendo claro no eh, solo por, 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 por quién se contagia o por, o por quién no se contagia, sino eh, un riesgo finalmente en eh, todo esto que hablamos de las gestiones ¿no? y de las fechas, hacer calzar las fechas precisamente. La Libertadores siento que es el, la, el, el, la segunda etapa para probar ciertas cosas. Yo no estoy de acuerdo en que retorne todavía la Libertadores, pero lo va a hacer. Eh, ya muchos países le dieron el sí a la Libertadores y esto es bueno. Ahora, claro, mencionamos a River y a Boca, eh, que son tal vez eh, los, 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 los más afectados en, en la vuelta de, de la Copa Libertadores, porque eh, el caso de Boca, que tiene a, a casi mitad de su plantilla infectada y el caso de River que tiene a cuatro jugadores eh, con COVID-19, tienen que hacer una, una cuarentena o mejor claro, una cuarentena de 14 días, ¿sí? un periodo de confinamiento de 14 días. Y en 16 días, o mejor dicho, en 15 días, comienza la Copa Libertadores. Eh, entonces, la Comebol fue clara, fue tácita al decir eh, que el club se, si se tenía que presentar con 12 jugadores, 13 jugadores, lo iba a hacer porque era su obligación, y lo propio para las elecciones. Entonces, eh, eh, la Comebol ya está decidida que no quiere eh, cambiar más fechas, ¿sí? Y si lo va a hacer, lo va a hacer solo porque es estrictamente necesario. Entonces, tendremos que ver qué es lo que eh, finalmente ocurre con las eliminatorias y con la Copa Libertadores. Yo creo que es más factible, claro está, eh, eh, que vuelva de algún modo u otro eh, la Copa Libertadores entendiendo que todos los jugadores son del medio local ¿no? y que las protestas eh, no, se, no se van a grabar frente a la Comebol eh, porque Brasil tenga que convocar jugadores de su liga en vez de traer a, a sus astros brasileños entonces, sí, es un tema delicado, es un tema que con el paso de los días vamos a terminar viendo eh, ya lo determinó la FIFA, ojo, eh, los clubes europeos tienen eh, la última palabra al momento de enviar o no enviar a sus jugadores eh, a sus selecciones nacionales, entonces tengamos
0: ojo con eso Diego Bueno Lucas es cierto esto y también por cuestiones lógicas, ¿no? los equipos europeos tampoco van a querer que sus principales estrellas y, y se arriesguen a a estar contagiadas o, o por qué no eso sería algo tal vez más eh, más complejo en el sentido de que los la plan una plantilla se termine contagiando por dos o tres jugadores entonces es lógico pensar desde ese punto Yo, igual pienso que va a tener que ser eh, si, 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 si siguen con esto de, de jugar al menos por lo menos este año eh, en las fechas que se dijo eh, con los jugadores del medio local nos, nos, nos referimos a las ligas especialmente pero bueno, a ver eh, para terminar este tema de las eliminatorias Lucas eh, quisiera saber ¿sí? eh, ¿qué opinas respecto a lo que pueda pasar en las eliminatorias sudamericanas ¿sí? eh, más que darnos los que se clasifican al mundial los que son los que protagonistas y demás, ¿tú crees que en las eliminatorias sudamericanas exista eh, hoy por hoy una competitividad eh, seria después de este confinamiento, o sea, después de, este, de esta pandemia, y también teniendo en cuenta que al año tenemos Copa América 2021, ¿no?
1: Sí, Diego, eh, creo que el nivel de fútbol, eh, independiente de lo que veamos, eh, va a ser inferior. ¿Sí? Va a ser inferior porque bueno lo hemos vivido acá en el torneo chileno. Se ha vivido eh, cierto punto en el retorno de las ligas europeas. Eh, de esos equipos que, por ejemplo acá por decirte por, por, por Chile, eh, los equipos más fuertes, la Colo-Colo, eh, la, la Universidad de Chile y la Católica, no han podido responder al 100% en sus partidos. ¿sí? Eh, llegaba al punto en el cual el cuerpo de los jugadores ya no daba para más y simplemente ya no respondían creo que va a ser algo similar con las selecciones entendiendo que eh, eh, hay, hay obviamente la, la cierta ventajita por parte de algunas selecciones que han podido continuar eh, con su flujo normal de fútbol eh, con su ritmo normal de fútbol eh, y que los jugadores de, 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 de las selecciones que no hayan perdido este ritmo van a tener ese, ese, ese plus ¿sí? no sé si ya decirle ventaja ese plus pero yo creo que va, se va a emparejar la cancha, más que darle más ventaja a uno o a otro. Se va a emparejar la cancha y, no sé, yo tal vez veamos sorpresas, tal vez, no lo sé. Para mí eh, la, eh, las eliminatorias son entretenidas eh, al comienzo, tal vez más a la mitad. no Cuando, cuando se cumplen las 10 fechas, eh, perdón, eh, cuando se cumple claro, las 10 fechas, eh, y ya tenemos una idea más o menos de, de, de cómo se va a empezar a mover esto. Los dos primeros en las últimas fechas, ¿no? Los dos primeros ya no tienen nada por qué pelear porque ya están clasificados y los dos últimos tampoco porque están muy abajo. Y esto se ha vivido en una, en una, en una tónica ya de años. Entonces, sí creo que se ha vivido una eliminatoria más interesante, por ejemplo, la, la de Rusia. Eh, donde Argentina, o sea, Argentina, Chile, Perú y, y creo que Ecuador eh, se jugaba, ah, no, Paraguay, Paraguay se jugaban eh, eh, la fichita eh, por el cuarto y el, y el quinto lugar, pero vivir algo así otra vez, creo que no, no se va a dar de nuevo y bueno, van a ser unas eliminatorias tal vez más, más pautadas, más lentas, eh, el nivel, te repito, va a ser un poco más bajo. Pero pero bueno, el, el fútbol de selecciones creo que nunca decepciona.
0: Es así, querido Lucas, la verdad es que puede ser realmente un poco eh, más eh, complejo y, y existen también limitantes eh, para ver que los, los seleccionados sudamericanos estén al 100%. Quizás yo los vea más eh, completos en la Copa América, es una opinión propia, pero tal vez en estas eliminatorias, en el comienzo más que todo, eh, veamos sí, respecto a lentitud o tal vez algo disparejo, pero bueno, habrá que ver lo que pueda suceder. Eh, pero sí, la, las ligas sudamericanas son las mejores del mundo, eso creo que está clarísimo. Vamos a pasar a la novela, como ustedes lo escucharon durante dos, tres capítulos y en el mundo además. La novela de Leonel Messi con el Barcelona. Esta novela que no acaba, esta novela que, que sigue siendo incierta, que no tiene un rumbo claro, que de alguna u otra forma parece que entre Bartomeo y Messi se pasan la varita eh, y, y realmente nos deja confundidos desde el sentido de saber qué va a pasar con el Club Barcelona y con Lionel Messi que durante 20 años nos han deleitado con... Todas las tardes y noches en el Camp nou, Las jugadas, los hechos históricos y, bueno, más que todo la, la, la magia que brindaba Messi a eh, Tenemos que ser claros eh, en algo, y lo vamos a adelantar como la hora de la verdad, que la reunión que tuvo Jorge Messi, el padre de Messi, representante de Lionel, con Bartomeu, no tuvo ningún éxito y fue claro es más el papá de Messi dijo mi hijo no sigue más en este club es decir en el Barcelona evidentemente sí es cierto que, que, que Messi lo dejó en claro que un fax que no quiere seguir en, el, en la entidad pero lo dijo el papá de Messi es decir el representante pero también dijo y por eso digo que esto es contradictorio que era muy difícil que se quede en el Barcelona, entonces al final se queda, se va, qué es lo que sucede, qué están negociando, Mucho, evidentemente está en parte la negociación respecto a la rescisión de contrato que tiene que tener Lío con el Barcelona y ahí es donde tal vez Bartomeu y los demás no, no llegan a un acuerdo y también en el sentido de que Bartomeu no quiere soltar a Messi, porque obviamente no quiere ser el presidente que... ...lo dejó ir o que en su directiva o en su gestión se, se perdió al más grande referente del Barcelona en toda su historia. Entonces, Lucas, ¿qué podemos hablar de esta novela que continúa? Está siendo una novela realmente compleja, que no nos deja nada claro, ¿no? O sea, realmente no sabemos qué pensar, eh, realmente está cerca, lejos del City y Messi... ¿O qué podemos decir? ¿Se queda una temporada más? ¿Qué pensás al respecto?
1: Bueno, Diego, recordarle a la gente que puede formar parte de este increíble debate a través de nuestras redes sociales, Facebook, La Hora de la Verdad, eh, por, por Instagram, La Hora de la Verdad o HDLB Corta guión bajo oficial, y Twitter, señores y señores, con la Hora de la Verdad o eh, arroba Hora de la guión bajo verdad. Sí, nosotros somos El podcast de la pelotita Para que nos reconozcan Diego eh, Sinceramente creo Que Hoy por hoy Messi está en un limbo Y está en un limbo porque Messi no quiere ceder ¿sí? Para mí por eso Jorge Messi se mete En, en, en esta, en este Tire y afloja ¿sí? Porque Messi ya dijo que quiero ir Jorge Messi viene a ratificar eso. Jorge Messi viene a decir, hey, se quiere ir. Así que tengamos una, una negociación amigable, seamos eh, personas, por decirlo entre comillas, maduras, sí, y pactemos una salida. Esto entendiendo que ya hay antecedentes de una salida. Eh, entendiendo eh, la situación de Ronaldo, por ejemplo. Que, que, que ya hubo un acuerdo entre el presidente del club y el jugador estrella, que en este caso era Ronaldo. ¿Cuál es el problema del Barcelona? Que el Barcelona, como Bartomeu, ¿sí? y el Barcelona como directiva e institución 2020, no quiere dejar ir al, a, a Lionel Messi porque lo tiene dentro de sus planes. Y porque sabe que Messi, yéndose gratis o yéndose por 200 millones... Oyéndose por lo que se vaya, le va a hacer perder un montón de dinero no solo en, 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 en este tema de la cláusula de rescisión, sino que también en marketing. ¿sí? Donde Messi vaya van miles de millones de hinchas del fútbol eh, eh, para verlo jugar. ¿sí? Y el Barcelona perdiendo a este jugador, pierde a esa fanaticada que sigue eh, al, al, al Barcelona. Entonces, eh, creo que Messi está en un limbo, Diego, porque es como ese juego, ¿no? De la soga, donde el Barcelona está tomando un extremo, Lionel Messi está tomando el otro extremo, y el primero que se caiga es el primero que pierde. Eh, y por ahora no hay ninguno que se caiga, ¿no? El Barcelona, luego de la reunión, eh, fue clara, emitiendo y diciendo que esperaban a Messi en los entrenamientos y que ellos, como Barcelona, no iban a vender a Messi en esta temporada. O sea, ni siquiera se van a sentar eh, ni con el Papa ¿sí? para eh, hablar de una negociación de Lionel Messi. Esas fueron, esas fueron digamos, las palabras por parte del de, eh, Barcelona luego de la reunión. Eh, por su parte, Jorge Messi, eh, en esa declaración increíblemente eh, directa que le dio a, al chiringuito... Eh, dijo que eh, estaba difícil, como tú dijiste Diego, estaba difícil que Messi se quedara eh, y que eh, no había hablado ni con Pep Guardiola ni con el City de, de un posible acuerdo. Ahora claro, Messi sí habló con el City, ya tiene un acuerdo, no firmó ningún contrato porque el momento en el cual lo firme el Barcelona lo demanda por duplicidad de contrato, pero ya tiene el acuerdo de eh, mismo sueldo tres años en el City, tres, dos años en la MLS. Eh, ¿Por qué Jorge Messi para mí? No? ¿Por qué Jorge Messi dice está difícil que Messi se quede en el Barcelona? ¿Por qué no dice imposible? ¿O por qué no dice Messi no se queda en el Barcelona? Porque Jorge Messi entiende que eh, nada es imposible. ¿sí? Y si, bueno, Figo se fue del Barcelona al Real Madrid, eh, también Messi se puede quedar en el Barcelona y puede renovar. Ahora, personalmente creo, y con esto termino personalmente creo que Messi tiene tres posibles caminos a seguir y Messi tiene que entender que en esos tres caminos que siga eh, va a quedar mal en los tres ¿sí? el primer camino es quedarse en Barcelona por un año más entendiendo que el Barcelona no lo va a vender y salir gratis del club ¿sí? se va a llevar a toda la hinchada en su contra ¿Sí? entendiendo que eh, Messi va, va, va a quedarse en la banca, no va a querer jugar, no va a querer rendir. La hinchada ya no lo va a perdonar, por, por, le va a decir mercenario y todo lo que quieras. Ahí queda mal. Eh, si Messi sale del, bar, del Barcelona esta temporada, eh, ya sea gratis o ya sea eh, por, por un precio ¿sí? fijado, se llega a un acuerdo, digamos. Eh, distintos medios... Ajenos al Barcelona e incluso cercanos al Barcelona, parte de la hinchada del Barça, eh, eh, otros fanáticos del fútbol van a decir: Bueno, Messi es un. Lo mismo que la situación anterior: Messi es un mercenario, Messi se va del Barcelona, mal agradecido. Y el tercer camino, ¿sí?, es que Messi renueve con el Barcelona, ¿no? Que Messi se, se reconcilie con el Barcelona, es lo menos probable. Pero claro, de nuevo, una parte de la fanaticada del Barça y bueno, ahora más que nunca todos los medios y todos los hinchas y todos los fanáticos del fútbol que odian a Messi, le van a dar, con más razón van a decir bueno, Messi está destruyendo al Barcelona como tal porque renueva con el Barcelona eh, posiblemente con un aumento de sueldo y eh, solo se queda por el dinero, ¿no? Entonces, desde ahí Messi tiene que empezar a pensar y a tomar ciertas decisiones creo que hasta ahora las decisiones que ha tomado han sido malas porque para mí eh, primero tenía que negociar primero tenía que decirle al Barcelona hey, no estoy feliz acá me quiero ir me quiero ir por un precio pongámosle un precio que no sean 700 millones eh, eh, si ahí el Barcelona le decía que no ¿sí? eh, Messi recién para mí eh, podía haber utilizado el Burofax hizo las cosas al revés eso lo hace quedar mal hoy por hoy con la hinchada la hinchada que exige una, 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 una explicación ¿no? para mí la explicación número uno es el 8 a 2 y todas las remontadas que ha sufrido el Barcelona en los últimos años eh, pero claro eh, eh, hinchas del Barcelona pasionales necesitan una explicación de su, de su mejor jugador y bueno Messi no hasta ahora no se las da él dijo que quiere hacerlo pero bueno, hasta ahora no ocurre, ¿no? Y hasta que no ocurra, eh, eh, digamos que esta separación va a continuar.
0: Bueno, Lucas, eh, a ver, yo discrepo de lo que dices respecto a los hinchas pasionales, creo que le debe una explicación a la hincha, a la total hinchada del Barcelona, en el Messi, porque en especial obviamente a los que son socios y viven en Barcelona no es, es la realidad, en el sentido especial de que Messi se debe a los hinchas más que a, a, a la directiva no, es pero así hay, sencillo. pero hay hinchas pero, que lo
1: entienden y, y que lo están dejando ir y que le están en, realidad,
0: en, realidad, en realidad los hinchas que lo dejan ir Lucas son muy pocos, no son la mayoría y en ese sentido yo lo único que te puedo decir es que es lógico, porque primero vas a pensar en tu club antes que un jugador no, no lo vas a hacer después, el, el tema de agradecimiento sí va a estar, es lógico, pero tu club tiene que se, tiene que ser más tu prioridad que un jugador, es, es, es cuestión de lógica, Messi se va y finalmente va a jugar en otro club, pero tú sigues apoyando al club que amas, entonces eh, no vas a no vas a darle la prioridad a un jugador. Entonces en ese sentido creo que respecto a lo que tú decías, eh, sí, se encuentra en una encrucijada, Messi es la realidad, eh, que él mismo se la puso porque al fin y al cabo yo creo que si Messi pensaba eh, en su futuro Tenía dos opciones O seguía eh, pensando en el proyecto que podría tener el Barcelona al respecto ahora O evidentemente negociaba su salida Para Male Messi es lógico que tiene un año más de contrato Y por ende el Barcelona aunque lo haga de mala leche, O simplemente eh, lo haga por un simple capricho ...va a exigir de que cumpla su temporada... ...al menos de que un club venga y pague esa rescisión ...y sea lo que pida eh, el Barça como tal... Eh, ...pedir 700 millones creo que sí eh, es algo alocado... ...porque además eh, sería la, la, la transferencia más cara de la historia... Déjame, déjame que te corte ahí, sí sí, sí. Eh,
1: ...tú como hincha del Barcelona, ¿sí?... Eh, uh -huh. entendiendo que el Barcelona por el capricho o, o por, por temas legales le dice a Messi tú te quedas un año más porque así lo dice tu contrato es que uh -huh. eh, sí, sí. y en ese momento sí, sí. dice sí, sí. te dice Messi te dice perdón ok me quedo pero no te juega a nada sí, y se queda en la banca y cobra 50 millones del año que le quedan porque son 50 millones eh, al año los que gana Messi en el Barcelona eh, ¿No te parece que es una mo movida eh, solo de capricho? So es, ¿Es una movida tonta por parte del Barcelona?
0: El Barcelona sale perdiendo. Eh, es lo que hizo el Real Madrid con Gareth Bale Sale perdiendo. O sea, no, hay que ser sinceros: que quien paga los sueldos de Messi es el, el, el club como tal. Messi, como tú dices, va a estar sentado y finalmente la va a estar cobrando y ya está. Eh, pero yo creo que Messi no es tonto, ¿no? Messi no es tonto porque si se queda sentado, eh, sale perdiendo el Barça en el tema económico y Messi en el deportivo. Messi en el sentido de perder ritmo futbolístico, porque es la realidad. Y si el Barça, o oh, el Barça, eh, le pide o se encapricha de que Messi se quede un año más y sobre eso hace de que Cuman y demás lo banqueen, o sea, realmente no lo hagan jugar. Eso sería una estrategia sí tonta del Barcelona. Si hace esas dos cosas. Pero si el Barça pide que Messi se quede un año más, o sea que cumpla su contrato y Messi va a tener no no lo van a multar por no haber ido a entrenar ni nada y va a tener va a seguir teniendo además de eso su, su sueldo de 50 millones. Y si Messi decide no jugar, o sea no jugar para el Barcelona él es el que pierde más allá de que la hinchada lo repudie y eso, eso ya queda en el segundo plano en el momento de que a Messi le puede valer eh, poco o nada lo que pueda pensar la, la hinchada. Que dudo mucho porque yo sé que es culé y demás. Pero más allá de eso, pierde un ritmo que Messi no lo va a querer hacer. Siendo suplente, no jugando, no va a tener el mismo ritmo que tenía en la temporada pasada por más que no haya ganado nada. Y es lógico, y mucho más si Messi eh, después de eso sabe que tiene todas las chances de salirse del club, porque va a querer estar en un ritmo futbolístico. Repito, es una jugada, es una jugada que realmente no es ni favorable para Messi, ¿sí? ni favorable para el club. Eh, lo lógico, sí, y concuerdo contigo, Lucas, que debería ser eh, que, como tú dices, ok, quieres salir del club, perfecto, pero paga esta cantidad de dinero. Pienso y se dijo se dijo que sí, el City ya tiene todo el, 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 el presupuesto y toda la, 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 la negociación en mano para poder no solo fichar a Messi respecto a su sueldo, respecto a qué va a ganar Manchester, qué es lo que va a hacer, sino también cuál sería la jugada para, para que llegue transferido del Barcelona hacia el City. Eh, las opciones son claras, o sea, son dos, tres jugadores y un monto, dos jugadores y un monto, o un monto único ¿sí? un monto único en el que eh, se llega a un acuerdo con el club Barcelona y se pague esa cantidad de dinero a, a dicho club culé ¿qué es lo que sucede? ¿y qué es lo que pasa? obviamente el City va a tener también su eh, su límite, o sea no es que el Barça viene y le dice al City mira, me pagas 400 millones demitiendo, digamos, los 700, y eh, listo, Messi está suelto. No es así, porque el, tampoco el City lo va a soltar, y está en cuestión es, es cuestión lógica, porque tiene que ver con qué presupuesto tiene, que, que, hasta cuánto puede pagar por Messi, y, y, y si realmente vale la pena hacerlo. ¿Cierto? Entonces, en ese sentido, no pienso que el City se arriesgue tanto a hacerlo de esa manera. Se dijo, se dijo que si al, si al PSG se le ofrecía por 300 millones de, 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 de dólares, el PSG iba a aceptar esta situación. Se dijo como especulación, estoy hablando, no estoy diciendo que es oficial. Y esta situación evidentemente puede ser una opción para un club que quiera pagarlo. Sin embargo, también está lo que dijo Bartomeo. Bartomeo dijo, yo no voy a soltar a Messi y no voy a negociar con nadie porque se queda una temporada más. Yo pienso, Lucas, que de dentro de las opciones que tú diste, aquí yo manejo dos. La primera es que se vaya al City, eh, obviamente con los términos que, que queden los dos clubes y que tendrá que ser lo que más le conviene al Barça, porque también quiero ser en una situación claro. Y, y yo manejo eh, más allá de ser culé y demás, como hincha, yo manejo lo que le pueda convenir al club. Si el club Acepta una cantidad eh, lógica, pero al fin y al cabo, una cantidad exorbitante que puede ser 300 millones, 250 millones, o bueno, quién sabe, hasta 400 millones. Estoy especulando que puede ser eh, quien sale ganando. Es el club, porque primeramente tiene una cantidad enorme para sus arcas financieras, y segundo, se va a librar de pagar 50 millones eh, mensualmente, no como es el sueldo de Messi, entonces, al año al año. Eh, ah, perdón, al año. ¿Por qué toco esta situación, Lucas? Eh, ¿Por qué lo toco desde el sentido lógico? Porque finalmente con esa cantidad de dinero y además sacando de lado a tus jugadores más caros o al más caro que pagabas en dentro de tu plantilla, vas a poder traer a por tres cracks, por lo menos, o cuatro, que jueguen y que quieran estar dentro del club. ¿No? Esa es la realidad. Y que si es más inteligente la dirigencia, en ese sentido sí concuerdo, lo haría. Lo haría. Pero, la segunda opción de Messi, sí, la segunda opción de Messi, es el hecho de que se quede. El problema está, como tú mismo dices Lucas, ¿bajo qué términos se va a quedar? Puede quedarse simplemente por la obligación de su contrato. Y ok, él mismo dirá, ok, ya voy a jugar y demás lo que puede pasar en realidad yo pienso más que banquear más que no jugarse no, perdón no no presentarse al juego y demás es que juegue digamos al 70% al 80% no pero finalmente se quede y esa, esa sería una opción repito mala para el jugador respecto a su ritmo futbolístico y malo para el club obviamente porque no te está rindiendo como tenía que hacer y la segunda opción que se quede y que eh, todo llegue a un puerto digamos más o menos lógico es que Messi acepte a través de un aumento de sueldo, o que finalmente le diga mira que uno te tiene dentro de, la, de, de, sus, de sus planes, no solo te aumento el sueldo, sino que eh, nos comprometemos a que las dos temporadas que vienen van a ser las, las, las más eh, prestigiosas del Barça digamos, ¿no? obviamente con un proyecto claro y todo no, se
1: la situación. perdón Messi se arruina la imagen si, si renueva con el Barcelona. No, pero por eso,
0: por eso. ¿Qué estoy diciendo? Más allá de que Messi se arruine la imagen. Esa situación, esa situación que podría pasar, sería simplemente por dos situaciones. Primero, porque te, 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 te subieron el sueldo. Y segundo, porque demitiste y dijiste, mira, me quiero ir y luego dices, no, eh, me quedo. Y simplemente fue lo económico lo que te hizo quedar. Es así de sencillo. Entonces... ¿Qué es lo que sucede ahí? Finalmente los hinchas lo terminan aceptando porque lo van a tener a Messi. Por más que digan nada ah, por plata y demás, ok, sí, pero lo terminan aceptando. ¿Se daña la imagen Messi? Sí, pero se daña la imagen con los con quiénes? Con, con, la, con la esfera pública, con los, con los hinchas que lo puedan depudear, sí. Y ese sentido, evidentemente, no sé hasta qué punto le afecta a Messi. Porque de alguna u otra manera, si se va al sitio, igual le queda mal respecto con los culés. Entonces, es lo mismo. Y en ese no, sentido. Pero... pero por eso, en ese sentido aunque digan yo dije una cosa en un momento y luego dije otra, son negociaciones, en ningún momento, y eso concuerdo igual contigo, en ningún momento Messi hizo una negociación inteligente como debería haberlo hecho para quedar bien como tal, ahora en ninguna de las esferas Messi queda bien, en ninguna, ya sea en una más gravitante, la otra menos, que puede ser, ojo, pero en ninguna quedan bien, lo único que tiene que hacer, y es así de sencillo, es dar una negociación, donde tenga un puerto donde él prácticamente se sienta cómodo de hacerlo. No le queda otra, porque igual va a quedar mal haga lo que haga. Ahora, evidentemente, Lucas, y eso igual hay que ser certeros y claros, eh, si él llega al City, finalmente ganó el proyecto que él decidió hacerlo y el Barcelona, repito, va a tener que sufrir de la salida de un jugador que lo ha tenido 20 años como referente máximo de su club. Y estoy hablando no solo de los últimos años, sino estoy hablando del club como tal, en los tiempos que ha tenido. Si ¿Sí ha tenido jugadores relevantes, sí, nadie está denegando. Pero digamos que del nivel de Messi no, obviamente que no. Eso es lógico, entonces eh, le va a afectar sí, pero repito, si sale Messi tampoco pierde nada económicamente el Barça. Y podrá traer jugadores, considere, respecto a lo que le dé en el bolsillo y Messi no va a dejar un, 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 un peso, ¿no? va a dejar en las arcas por lo menos 300 millones de dólares o, 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 o lo que se negocie en su momento. Por eso digo, creo que la dirigencia sí, tiene que actuar de manera inteligente también, pero Messi, hablando específicamente del jugador, ¿sí? también tendrá que pensar y analizar hasta qué punto está haciendo las cosas bien, ya no tanto si queda mal o no porque repito, no va a tener la situación de quedar bien con absolutamente nadie ahora, pero sí el hecho de saber hasta dónde puede rendir en un club y qué es lo que tiene que hacer para quedarse, ya sea en el Barcelona o para irse definitivamente a lo que es el Manchester City, que suena como prioridad de Lionel Messi eso creo que puede darse ahora Lucas te hago la consulta ¿tú crees eh, que Messi ¿Sí? Saliendo del Barcelona. Pongámosle que se va al City. Todo sale bien. ¿Sí? Se va al City y eh, pongámosle lo siguiente. ¿Pierde Lionel Messi y el Barcelona conjuntamente los dos saliendo él hacia el City? ¿O solo pierde el Barcelona como tal al jugador más eh, laureado y referente de los últimos tiempos del Barcelona?
1: Bueno, Diego. Eh, para, para discutir un poquito lo, lo que decía Pregunta. Eh, Messi tiene que ver en qué escenario queda menos eh, queda mejor parado. sí Porque sí, queda mal en todos los escenarios posibles. Pero también tiene que ver que en unos escenarios queda peor que en otros. Si Messi se va al City, la hinchada del Barcelona, y no toda, ¿sí? pero una gran porción de la hinchada del Barcelona eh, le va a hacer lo mismo que le sucedió con Neymar. Lo va a tratar de mercenario y, y no lo va a querer y se va a olvidar de los 20 años de historia que tuvo con, con el club. Pero va a ser recibido por la hinchada del City, va a ser recibido por muchos eh, simpatizantes de, de, de la Premier League, que le van a aplaudir, que le van a decir, bueno, tomaste la buena decisión de venirte a otra liga y de venirte a una liga competitiva, ¿sí? Si para mí, para mí, si Messi renueva con el Barcelona en este momento, en este punto de la historia de Messi, eh, mandando un burofax y, y, y diciendo no me quiero quedar acá, ¿sí? Eh, básicamente Messi se vuelve en el dictador del Barcelona porque amenaza con irse e incluso manda el burofax eh, eh, pidiendo irse ¿sí? o sea, apelando a alguna cláusula en, en su contrato con tal de que el, 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 el presidente del club quede como el villano ¿es el villano? sí, lo es pero con todo esto que ha sucedido a día de hoy, ¿sí? en la situación Messi, tenemos que entender que ya no es solo el villano o, o, o un mal presidente sino que es el peor y el más malo de todos ¿sí? entonces yo creo que Messi tiene inteligencia y sabe que, 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 que el momento en el cual eh, manda ese burofax, el momento en el cual Jorge Messi viene a, 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 a dialogar con Bartomeu, eh, él quema los puentes de, un, de una posible renovación. Y ya no tiene, te repito, para mí ya no tendría cara el hecho de, de, de firmar con el Barcelona. Está en su derecho, está en su derecho. Como persona sí, está en su derecho. Pero, pero creo que eso ya excede siquiera eh, el amor que uno tiene por ese club, ¿no? Eh, cuando se dice precisamente el dar el paso al costado, Piqué fue muy inteligente al hacerlo. Y de hecho, Piqué ni, ni se ha metido en la situación Messi, ni siquiera ha opinado de la situación Messi. Y es lo más inteligente que hacer por el momento. Eh, por otro lado, Diego, siento que el Manchester City, el PSG, la Juventus, que son hoy por hoy los tres interesados, el Inter se bajó... Eh, Entendamos que si la Juventus contrata a Messi lo va a hacer solo cuando él quede gratuito eh, y posiblemente incluso se quede, quede con una deuda hasta el cuello, la Juventus contratando a Messi bajo ese sueño de ganar a Champions. Eh, pero, pero lo que te decía era que estos, digamos dos clubes, ¿sí? el PSG y el City, no necesitan de Messi. Así lo digo. El City en su esquema no necesita de Messi. Y de hecho es una desventaja el tener a Messi en la cancha para el City. ¿sí? ¿Por qué te digo para el City? Porque Messi a sus 33 años no va a aprender el esquema de Guardiola de correr de adelante para atrás y de ser el primer defensor. Como juega Guardiola en el Manchester City precisamente. Sterling hace una presión horrible. Bernardo Silva hace una presión horrible. Gabriel Jesús es el primero que va a presionarle al arquero, Messi no hace eso ni en la Argentina ni en el Barcelona, Messi es un creador ofensivo, le das la pelota y él te genera el juego, pero cuando la pelota la tiene el rival, Messi no hace nada, y lo digo con respeto, ojo, es el estilo de Messi, no estoy diciendo que Messi sea malo, ¿sí? pero estoy diciendo que ahí Pep Guardiola y el City toman el riesgo, ¿sí? un riesgo que les puede dejar sin nada en esta temporada, como también los puede dejar con todo, eh, al tomar a Messi y lo propio con el PSG, el PSG está lleno de, de, de jugadores ofensivos, ya lo dijimos en otro programa, Di María eh, Neymar eh, Icardi podemos decir, claro está, que estos jugadores no, no le llegan en los talones a Messi, bueno sí, podemos discutirlo pero eh, el PSG ya gana títulos, el PSG ya llega a la final de la Champions sin Messi. ¿no? Entonces esto también lo están teniendo en cuenta los, los clubes eh, al momento de decir, bueno, ¿me sirve Messi o no me sirve Messi? ¿no? Al momento de decir, voy a pagar 300 por este jugador de 33 años, quitándome de la cabeza que es Messi, voy a, sacarme, voy a pagar tal cifra por este jugador de 33 años, Ronaldo se fue por 100 millones la ficha que muchos están ofreciendo son 100 millones el City está arriesgando el futuro eh, de su club vendiendo una de sus promesas como lo es Gabriel Jesús más una cifra monetaria por traer a Messi ¿sí? entonces la apuesta no es menor eh, respecto a tu pregunta Diego siento que Messi no pierde nunca ¿sí? no pierde nunca eh, el Barcelona cayó feo luego de ganar la Champions en 2015, y demostró que su fútbol ya no le alcanzaba. Eh, podemos decir que la liga española es una liga eh, de tres contendientes, que son el Atlético Madrid, el Real Madrid y el Barcelona. ¿sí? Entonces, a partir de ahí, lo que haya hecho Lionel Messi al ganar tantas ligas en ese minuto, ¿no? sacó dos dobletes, eh, o sea, dos, dos bicampeonatos, mejor dicho, eh, con el Barcelona. Eh, interrumpidos por el Real Madrid en 2016 Y el Real Madrid este año eh, Siento que La prioridad del Barcelona Era la Champions Y ni siquiera se fueron eliminados de Champions De una manera digna Siempre se fueron eliminados de Champions por goleada Por goleada con equipos Con los cuales tal vez no debía haberse ido goleado Para mí el único club Que le hizo frente Y que fue eh, merecedor De la llave fue el Liverpool que le gana 4 a 0 luego, de, luego del 3 a 0, ¿sí? Entonces, el Barcelona es el que termina perdiendo, porque pierde al mejor jugador de la historia del club, no hay otro eh, como Messi en toda la historia del club, ¿sí? Eh, refiriéndome a la historia del día de hoy, ¿sí? Puede ser que en 2050 o en 2100 los alienígenas lleguen a la Tierra y, y, bueno, un alienígena juegue para el Barcelona y sea el mejor de la historia del club, pero hasta ahora no hay nadie como Messi como tampoco lo hay en, en su momento Ronaldo, ¿sí? Podemos discutir con Di Stefano y me puedo ir del tema, pero para mí el que pierde eh, en, este, en, esta, en esta partida, no en esta división eh, de intereses, es el Barcelona. ¿El Barcelona se va a reconstruir? Sí. ¿El Barcelona va a volver a la élite del fútbol? Ya veremos, ¿sí? Decían lo mismo del Milan en 2010 y lamentablemente hasta ahora no retorna a la élite del fútbol. Eh, decían lo mismo del Manchester United y recién ahora, en 2020, estamos viendo ciertos indicios de un Manchester United que se reconstruye poco a poco. Entonces el Barcelona ha tocado fondo, eh, el Barcelona está por perder a su estrella número uno y bueno, el perder a su estrella número uno... Eh, puede significar dos cosas, que se termina la era del Barcelona como un equipo elite que es lo que yo creo que no va a suceder o eh, la reconstrucción del Barcelona sin Messi ¿sí? Eh, con jugadores que igual son relevantes para el club entonces, ¿por, por qué Messi no pierde? ¿por qué Messi se va al City o se va al PSG? que son clubes que lo ganan eh, todo o que están siempre peleando por todo, siempre y él como te digo, es un aporte al club, ¿sí? Pero ya no es el foco central del club, cosa que sí lo era en el Barcelona. En el Barcelona todo era juguemos a jugar para Messi. ¿sí? Eh, Messi nos va a salvar de esta, Messi eh, va a hacer tres goles. Messi esto, Messi el otro, Messi el ta, 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 En el City no, en el City Messi va a poder reposarse en un Sterling, en un Kevin De Bruyne, en un Stones, en un eh, Laporte... En el PSG, si se va al PSG, va a poder reposarse en un Neymar, va a poder reposarse en un Di María, en un Paredes. Si se va a la Juventus, lo propio, va a poder reposarse en el, en, el, en el Chesney, en el arquero, en los defensas Bonucci, De Ligt, eh, va a poder reposarse incluso en el mediocampo con Dybala, eh, va a poder reposarse incluso si, si Luis Suárez se va, al, al, al club de la, eh, de la señora eh, va a poder eh, reposarse en su amigo en el mismo Cristiano Ronaldo ¿sí? entonces para mí Messi gana Messi gana porque llega como refuerzo no llega como la figura número uno y el, y el, y el, y el foco central del equipo
0: Bueno Lucas es cierto lo que acabas de decir en un sentido ¿no? eh, Messi ya está en el en la madurez máxima de su, de su, de su carrera, ¿no? no voy a decir el ocaso porque todavía falta, es cierto, pero está en la madurez máxima, en la que ya puede demostrar muchas cosas más allá del Barcelona, porque es cierto, eh, va a tener que seguir jugando eh, como, como el jugador, eh, élite que lo es, vaya donde vaya, tiene que rendir más allá de que lo haga al 100, lo haga al 80, lo haga al 70, tiene que hacerlo. No, pero sí discrepo en el sentido de que pierden los dos Lucas y pierden los dos por algo sencillo el primero el Barça por el hecho de que sí evidentemente muchas, en muchas ocasiones Messi lo salvó al Barcelona es ese jugador distinto ese jugador que necesitas muchas veces en los 90 minutos que te salva los partidos ¿sí? y que obviamente en el mundo hay muy pocos ¿ya? y eso está clarísimo eh, te puedo poner un Thomas Müller en, en el último tiempo, Robert Lewandowski del de Bayern de Múnich, Cristiano Ronaldo en su momento con el Real Madrid no hizo mucho en la Juve, eh, Neymar que intentó hacer ciertas cosas con el Barcelona que le fueron bien, en el PSG hay partidos que lo hace, otros que no, entonces eh, existen esos jugadores sí, que te marcan lo que se dice el jugador distinto en el, en el campo de juego, ¿no? Pero en ese sentido va a perder obviamente el Barça porque está acostumbrado a eso. O sea, no es que lo tuvo 5 minutos, lo no, lo tuve 20 años. Y además, profesionalmente hablando como tal, lo tuvo más de 15. Es así. Entonces, eh, hay que ser claros en esta situación que al Barcelona se lo acostumbra mal. Porque inclusive, Ronaldinho hacía su magia antes de Messi. Y esto no ha carecido el Barcelona desde por lo menos el 2004. Entonces creo que, que es algo que tiene que pensar mucho el Barcelona si es que Messi sale de sus esferas, obviamente. Pero el, el Messi pierde también en la relación de lo que es el Barcelona. No lo van a tratar en ningún lugar como lo han tratado en el Barça, más allá de los problemas dirigenciales que sí, obviamente alejan mucho a Messi en este sentido. Pero me refiero en todo lo que lo ha tenido, ha percibido y ha dado también el Barcelona por él. Eh, sentimentalmente es un problema muy complejo porque sé que Messi ama la institución pero también, y eso hay que ser claros, eh, no jugar en el club donde pensabas que te ibas a retirar, igual te genera un tema psicológico complejo ¿no? más allá de que evidentemente eres un profesional eres, eh, tienes que rendir y demás que estoy seguro que lo hará, pero muy dentro de él tendrá ese tipo de problema, esa es la verdad y la última que creo que, que y la más importante eh, Adaptarse al, 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 a un nuevo equipo, por más que seas Lionel Messi el mejor jugador del mundo, siempre tiene sus, eh, su, su tiempo. No sabemos obviamente cuál será, porque Messi no se fue nunca de la Liga Española y menos del Barça, pero sí eh, tendrá tiempo de adaptación, mucho más siendo la Premier League. ¿no? Y eso hace que no rindas porque no eres un jugador de 25 años, eres un jugador de 33 y tienes que rendir de otra manera. Entonces... Son esas dos complejidades que pierden los dos, Lucas, no solo, no solo Messi, no solo el Barça. Eh, pero de alguna u otra manera se da de esa forma, es, es, es lo que lo que tenemos que ver. ¿En qué saldría, y esa es mi pregunta, en qué saldría ganando el Barcelona de, de, de ceder que Lionel Messi salga de sus esferas? ¿En qué ganaría el Barcelona? ¿Y qué ganaría, por más obvio que suene... Messi de salir de, a, a nuevos aires... A nuevos, nuevos retos?
1: Eh, Diego, a ver... El Barcelona gana... Al deshacerse de... Su mejor jugador... Suena... Eh, contraproducente, ¿cierto? Pero cuando pierdes a tu mejor jugador como lo hizo Ronaldo ¿sí? Ronaldo en el Real Madrid todo el mundo decía este tipo es ícono. de hecho eh, fue el par a par con Messi y siempre fue relevante también con, con el Real Madrid eh, pero en el minuto en el cual el Real Madrid pierde a Ronaldo eh, el Real Madrid cae en una crisis muy pequeñita, muy pequeñita y ahí sí les aplaudo ¿No? pero el Barcelona va a caer en lo mismo ¿sí? es, lo que es lo que todos los clubes sufren ¿sí? eh, y depende de la dirigencia eh, eh, llevarlo bien o caer para siempre ¿sí? al olvido, abajo eh, entonces creo que eso de positivo se lo lleva el Barcelona con la salida de Messi ya no necesitan de Messi para empezar a reconstruir un equipo Ya no necesitan que Messi les diga quién sí y quién no Independiente de que se lo hayan cumplido o no ¿sí? eh, Pueden empezar a traer jugadores Ahora, lamentablemente lo que ha sucedido con Messi Ya tiene repercusiones en el periodo, en el periodo de fichajes y en, esta, y en esta ventana de fichajes ¿Por qué? Porque eh, Lautaro Martínez se alejó de eso Ahora, claro, entendamos que el Barcelona no tiene dinero para Lautaro Martínez. Y Lautaro Martínez, si bien quería ir a salvarse y quiere ir a salvarse en un minuto, eh, comprende que el Barcelona no va a ofrecer por él, por, por la ficha alta que tiene, y por, la, bueno, por toda la crisis que está viviendo. Eric García, él, en junio, si no me equivoco, dijo, «Me quiero ir, no voy a renovar con el City». Eh, yo me ofrezco al Barcelona para, para, para irme. Esto era antes del 8 a 2. Ahora, en una declaración, eh, dijo que todavía tiene un año con el Manchester City y que va a ver qué es lo que pasa con su futuro. Y obvio, obvio, Eric García ahora no se quiere ir transferido al Barcelona entendiendo todo lo que está viviendo el Barcelona. Eh, él mismo, lo mismo sucede con Donny van de Vick, que Ronald Kuman lo quería traer por, por, por su relación con la selección holandesa, por cómo... Ellos dos habían trabajado en la, en la selección, se llevaban bien, todo bien. Pero claro, Don Van de Víctor ve que en el Barcelona hay una crisis horrible y, y se termina yendo al, al United. Entonces el Barcelona, si bien antes tenía ciertos roces con sus jugadores y, y en especial con sus leyendas, ¿sí? porque se dice que en el Barcelona no se respetan a, a las leyendas, eh, y básicamente lo reafirman con lo que está sucediendo acá el Barcelona está siendo me refiero al Barcelona como la directiva actual pero que finalmente representa al Barcelona eh, está siendo terca no lo está dejando eh, salir a Messi, estoy siendo repetitivo es cierto, pero eso también te trae algo negativo a, a futuro ¿sí? y la directiva de turno que venga después de Bartomeu Va a tener que trabajar en eso. Va a tener que trabajar en esos vínculos. ¿Para qué? Para que el primer jugador que llegue al Barcelona. Luego de todo este problema. Eh, no se lleve una decepción enorme. Pjanic dice que está decepcionado. Porque él quería jugar con Messi. Y ahora Messi se quiere ir del Barcelona. O sea, ¿qué va a jugar Pjanic en el Barcelona? Eh, lo mismo este otro jugador. Trincao. ¿sí? Son jugadores que llegan en una etapa. Que nadie se imaginaba que iba a vivir el Barcelona. Eh, para mí de positivo se lo lleva a eso, que, que el Barcelona ahora puede fichar jugadores pensando en un proyecto para el entrenador, el entrenador tal vez va a empezar a marcar la pauta, ¿sí? ya no va a necesitar eh, de Messi como, como foco central del juego, ya no se trata de jugamos para Messi, sino que ahora se trata de jugamos para el equipo y eso es importante, eso es vital, eso es vital. Eh, y... Eh, eso, sinceramente, más allá de eso bueno, si se lleva dinero el dinero que le aporte Messi eh, con la cláusula, que te repito para mí no debería superar los 250 millones porque Messi no es ya un jugador de 25 años eh, o de 27 años como lo fue Neymar, que se fue por 220 un jugador de 26 años como Neymar se fue por 220 al PSG pero un jugador de 33 por el mismo precio, yo como presidente de un club, no pagaría esa cifra por más que fuera Messi, por más que fuera eh, eh, un jugador creado en un laboratorio eh, con el ADN de Messi, de Ronaldo y del que quieras, no, no pagaría esa cifra por un jugador de 33 años. Eh, Messi, se, o sea, perdón, el Barcelona se lleva dinero, se, lleva, se quita el peso de encima, como también Messi se quita el peso de encima, ya no es el, el, el foco de, de, de atención de, del club, ya no es el culpable número uno de todas las derrotas del club, ya no es el culpable de todos los fracasos del club eh, eh, pasaría a ser un personaje donde su única preocupación es el fútbol en el City o en el PSG lo único que tiene que hacer Messi es jugar y disfrutar con el balón ya no tiene que preocuparse de eh, hablar de por qué perdió 4-0 o de por qué el 8-2, ni mucho menos ¿sí? y no por un tema de resultados ¿sí? sino que porque él ya no tiene esa preocupación, él es un refuerzo más más allá de que sea Messi
0: Bueno, Lucas, evidentemente está claro que Leo, Messi y yo voy a responder a esta pregunta en qué saldrían ganando los dos. Está claro que Leo Messi eh, viene a ser en los últimos cinco años no solo el capitán, sino el referente del Barcelona, pero no lo ha demostrado así en el carácter, porque Messi no es así. Eso está claro, no es de ahora. No es el carácter de Messi. Él juega, muchas veces no da la cara tampoco le gusta mucho la prensa, eso es cierto eh, ¿por qué tocó esta situación? porque después del 8-2 Messi no, 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 no habló no 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 se pronunció no pidió disculpas a la afición lo tuvo que hacer Ter Stegen respecto a eso eh, y esa situación evidentemente no no agradó en su momento a la Messi, Messi habló ¿Sí? con este ¿dónde habló? luego de
1: partido Dijo que él ya lo venía a venir Que eh, ni siquiera les, alca les alcanzó para la Liga Mucho menos para la Champions Y que no hay proyecto en el, en el Barcelona No hay un proyecto ganador. Esa
0: declaración de Messi fue después del partido con el Atlético de Madrid Lucas? No, fue no después fue, del el el grupo, yo, puedes, puedes buscarlo digo. Revisalo, revisalo. No está ahí lo reviso, sí. No está ahí Bueno, a ver eh, Más allá de eso, Lucas más allá de la declaración, Messi no habló después de lo, de lo que fue la Champions. Solo que el único que pidió fue Ter Stegen y es, eso está clarísimo. Y lo dijeron los hinchas, no, no lo dije yo. La situación clara de, este, de estos hechos, Lucas, se maneja a través de, de lo transversal que puede ser un hincha y también un capitán y la relación que puedan tenerles los mismos. Tú tocaste, eh, y me parece interesante esto, eh, la, el gran peso que se sacaría tanto el Barcelona... ¿Sí? Como eh, el jugador O sea, Leonel Messi Y es cierto Los dos se sacarían un peso gigantesco Gigantesco eh, Por un lado porque evidentemente Primero estuvo Puyol Después estuvo eh, eh, Xavi Luego estuvo Iniesta ¿sí? Como capitanes del club Que lo heredó después Messi Y que evidentemente ahora En la actualidad eh, No viene a ser lo mismo que hace dos o tres años atrás o diez años atrás. Lo que yo sí puedo decir es que más allá de esta situación saldría ganando el Barcelona en lo económico y también en la dependencia, concuerdo. Y Messi saldría ganando en un tema claro que se dice, no sé a cuán cierto sea esto, pero se dice que Messi desde hace dos años atrás, o perdón, un año y medio exacto atrás, no viene sintiéndose cómodo con lo que es el Barcelona. Y esto le afecta mucho porque evidentemente en la selección argentina recibe la misma exigencia y casi eh, un poco más. ¿sí? Esta situación no ayuda mucho, Lucas, porque hace de que evidentemente Messi en sus últimos años ya de juego, de ruedo, eh, piense y diga, bueno, yo necesito ganar el Balón de Oro, necesito ganar algo con mi selección y necesito seguir vigente en Europa, lo cual indica que tienes que ganar la Champions. Esta situación no es clara para Messi, pero también creo que si bien no es clara, creo que sí es precisa en el momento en el que él tome su decisión, que ya la tomó, es la verdad. Y esta decisión, más que irse del Barcelona, se data a través de lo que él pueda hacer como jugador. Ahora, hay un tema y hay un problema. Eh, Esto es, yo lo llamo como la relación tóxica. La relación tóxica en, es, en, es de dos individuos que no se quieren soltar y a la vez quieren separarse y que evidentemente eh, uno va a ceder, otro no lo va a hacer, otro cede, el otro tampoco lo hace y comienza a, a crearse este, 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 estas, esta sed, esta situación de revanchismo que lamentablemente la está pasando eh, el Barcelona con Messi. Que debería haber sido la más natural, que todos soñaban de que Messi diga ya, ya está, muchas gracias y hasta la próxima en el Camp nou. Pero no fue así y que evidentemente está chocando mucho tanto y yo estoy más que seguro que choca mucho a Messi y que choca mucho también a, 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 a los culés como tal, más allá de Bartomeo y la dirigencia. Entonces yo creo que evidentemente... Es cierto que muchas veces los, las directivas, las, eh, las presidencias no, no dan no dan esa importancia a, tu, a los referentes. Y muchas veces hacer esto te trae consecuencias. Y hay que ser claros en esto. ¿no? Te trae consecuencias especialmente con tus jugadores que bueno, finalmente parten y, y, y no te dan ese crédito que deberían haberte dado pero tú tampoco se los diste en su momento. La novela de Messi, Lucas, eh, va a terminar, tiene que terminar, ¿sí? Mi pregunta, para ir cerrando ya el tema, es la, la siguiente. ¿Tú crees, Lucas, eh, que esto va a terminar en que finalmente fiche Messi hacia ya sea el City o a otro club, pero eh, bueno, al parecer será el City? ¿O tú crees que sea cualquier o cual fuere, fuese la coyuntura, se quedara Messi en el Barcelona?
1: No, Messi se va a ir del Barcelona, está claro. Eh, yo creo que tendríamos que analizar en qué términos se ve Messi del Barcelona. ¿Por qué? Porque cualquier posible... A ver, el Barcelona ya ha sido casi, te diría, irritante de decir que Messi va a renovar, eh, que las únicas reuniones que van a hacer con Messi es para renovar, eh, y que Messi no se va a ir, y que tiene... Va a haber un minuto en el cual Messi, te repito, va a tomar la decisión de, 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 de quedarse el año que le queda de la peor manera. No le va a interesar, a mi opinión, no le va a interesar perderse un año de fútbol eh, porque finalmente su objetivo es el Mundial de Qatar 2022, ¿sí? Y, y le va a quedar un año más para eso. Eh, y bueno, Messi es Messi y... y, y, y y sería, digamos, otro reto más eh, el, el, el no jugar durante una temporada entera a un fútbol competitivo. ¿sí? No estamos hablando de no entrenarse, aunque también se puede dar eh, que Messi, en definitiva, corte cualquier vínculo con el Barcelona. Eh, esto significaría que el Barcelona eh, le empieza a multar, incluso con, con no pagarle el sueldo que, que percibe. Pero a Messi no le interesa eso, o sea, Messi ya es millonario. Entonces, eh, a partir de ahí, como te digo, y por eso te digo también, Diego, el que pierde acá número uno es el Barcelona. Eh, está perdiendo a su referente, está perdiendo a su jugador histórico, está perdiendo a su leyenda, está perdiendo, o sea, ya perdió a su jugador actual, sí, porque Messi ya dijo que no quiere continuar en el Barcelona. Eh, y a esta novela, a mi opinión, le queda una semana más. ¿Por qué te digo le queda una semana más? Porque eh, la Premier League empieza en 10 días. Si bien el City no juega en 10 días, eh, la Premier League comienza en 10 días. ¿sí? Ahora, el periodo de fichajes de, de, los, de las dos ligas, de la Liga y de la Premier, eh, termina dentro de, a ver, uno dos, dentro de tres semanas. Podríamos decir que la novela se extiende hasta tres semanas. Podríamos decir que la novela se extiende hasta dos años después. Eh, porque todo el tema legal que se está viviendo puede extender esta novelita eh, entonces a partir de ahí vamos a tener que empezar a, a acostumbrarnos tal vez eh, a, a, a escuchar por lo menos una o dos noticias de Messi en cualquier lugar y también vamos a tener que empezar a bajarle los humos a este tema mediático porque entendamos que tanto la prensa española como toda la prensa deportiva se ha nutrido de esta noticia de Messi. ¿sí? Eh, nosotros no quedamos atrás, claro está, pero siento que nosotros eh, lo hacemos eh, con un. con un. Eh, de una manera mucho más eh, complementaria al programa. Eh, en contradicción a muchos otros programas que lo hacen solo para que exista el programa, ¿sí? no sé si me explico nosotros lo comentamos como una opinión personal eh, el Chiringuito y otros, y otros medios lo hacen para, para poder seguir siendo relevantes y lo digo con mucho respeto, ¿sí? lo digo con mucho respeto. pero si tú si tú escuchas todo lo que hablan estos medios solo hablan de Messi, solo critican a Messi o solo hablan del Barcelona y critican al Barcelona y no aportan nada a la noticia hay periodistas que están tirando bombas eh, que son muy complicadas y que son desmentidas a los, a los minutos y esa información finalmente solo perjudica más a, a, al resto y a los espectadores que somos nosotros eh, confunden más a la hinchada y hacen quedar mal a las dos personas, eh, o mejor dicho, a los dos eh, personajes de esta historia, que son Messi y el Barcelona como tal. Eh, por eso precisamente te digo, Diego, ¿Messi se puede quedar? Sí, se puede quedar, esa es mi respuesta. Messi se puede quedar y puede renovar, porque tal vez la prensa ha inflado tanto la salida de Messi y que Messi no quiere estar y que no soporta estar en el Barcelona, que tal vez no es cierto. ¿Sí? Tal vez no es cierto, tal vez Messi solo está un poquito desilusionado o, o, o no sé, le duele el estómago y se toma una pastilla y se siente mejor y dice no, ¿sabes qué? Ahora la rompo en el Barcelona y se queda, puede ser, eh, pero lo que ahora hemos visto, el desarrollo de lo que hemos vivido ahora es que Messi eh, quiere salir, no puede salir porque el Barcelona no lo deja salir, Esa, eso es lo verídico, el Barcelona no lo deja salir, no quiere negociar con él Messi no puede salir porque el City y el PSG le dicen, hey, tú no vas a firmar con nosotros eh, con un problema legal de por medio, ¿sí? Que es lo que el Barcelona está buscando. Entonces, la noticia más verídica, la noticia eh, con más razón que tenemos hoy por hoy, es que la directiva de Messi, o sea, perdón, la directiva del Barcelona no está dejando salir a Messi eh, sin complicarle la vida. ¿Sí? Más allá de que tenga allá derecho de que tenga No tenga derecho De, hecho, eh, de que tenga de el que permiso tenga No tenga el permiso hecho, o tenga los argumentos hecho, o no
0: hecho,
1: eh, No le está dejando, eh, traigo, no le está dejando. ¿sí? Y ya hay, hay antecedentes De que el Real Madrid, Madrid corrival del, del, sí, del Barcelona Sí dejó de salir a de su Argentina, estrella Argentina, eh, Argentina, Luego de una negociación de hecho, Entonces personalmente, personalmente te digo que, te digo esta, que novela esta novela Tiene los días contados eh, esperemos eh, que no espere sean cambios no esto no se va que a solucionar no se va. esta semana Diego, eso te lo aseguro y si se soluciona, va a ser porque uno de los dos va a ceder y, y el que bueno el que va a ceder esta semana es el Barcelona eh, no creo que Messi se haya metido en tremendo problema para luego el día viernes sonreír ante las cámaras y, y firmar su, su renovación eh, entonces eso, sinceramente no, no sé, la verdad a mí ya me ha agotado eh.
0: bueno es así lucas esto agota no esto agota eh, no solo agota sino eh, deja en de incertidumbre el hecho de que qué es lo que pueda pasar porque finalmente como tú mismo lo dices eh, yo aplaudo una situación que hizo el año el año pasado el ante año pasado perdón eh, el real madrid este, Agarró eh, Ronaldo Nino dijo: Me quiero ir. Y Florentino Pérez le dijo: Perfecto, y se fue. Y listo, y, y, y fue, fue tácito. Eh, porque para Florentino Pérez en las declaraciones lo dijo: No está nadie por encima del Real Madrid. Y lo mismo creo que eh, podría haber hecho en su momento el Barcelona. Entiendo que, eh, bajo el amor de que es Messi y todo eso, que ya lo hemos hablado, ¿no? Eh, evidentemente esto hace que, que genere eso, esa incertidumbre Pero a veces creo que uno tiene que actuar más que como hincha, como dirigente Como, como uno que maneja las riendas del club y Lo que es Messi, Lucas sí, estoy de acuerdo también Yo pienso más bien que sí, Messi está más cerca de irse Porque como tú mismo dices, él dijo, me quiero ir Y además de eso... Eh, Tal vez buscando las salidas Más que todo yo creo que ahorita lo que se está negociando Es el hecho de saber Por cuánto se puede ir no eh, Se manejaba las especulaciones Y las voy a lanzar Para que las escuchen, las escuchen Los que nos siguen Y ojo, antes de lanzarlas Quiero decir lo que Lucas dijo Es cierto, nosotros somos un periodismo serio ¿sí? En el cual manejamos eh, Información verídica Y sí, también con las fuentes eh, con las que tenemos que citarlas en algún momento. Y sí, estoy de acuerdo que muchos eh, periodistas y medios ¿sí? eh, utilizan mucho este tema polémico para a veces eh, distorsionar la información. Y eso es algo que decepciona mucho como personalmente periodista deportivo, porque es, es algo que no, que no, 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 no se hace... No se dice en el sentido del juego y la pasión que tienen los hinchas Porque finalmente los que nos escuchan O los que escuchan a distintos programas como Lucas lo mencionó eh, Confían en los mismos no Y, y muchas veces eh, se juega con, con los sentimientos y las pasiones de, lo, de los que finalmente son nuestro objetivo Que son ustedes Pero a ver, vamos a ir con el tema de, de, de lanzar los datos Los datos que lanzamos son Bartomeo, hay dos versiones, sí, y esto lo saco directamente desde el chiringuito, sí, desde el chiringuito y la otra desde el Twitter de lo que viene a ser, perdón, Fox Sports Argentina, sí, y estoy hablando específicamente de Fox Sports Radio. Se manejó dos versiones. La primera, Bartomeo lanzó una cantidad exorbitante, no los 700 millones, sino los 500 millones y no menos. 500 millones que estaría pidiendo Bartomeu Para quien quiera fichar a Messi Específicamente en este caso el Manchester City ¿Sí? Y la otra La otra que se maneja ¿Sí? Es que estaría pidiendo dos jugadores En específico del City No se dicen los nombres Dos jugadores específicos del City Más 250 millones Que Bartomeu Estaría negociando Es una locura, pero es lo que está pidiendo Bartomeu, según lo que dice la otra opción es que, se, que Messi se quede y le estarían inflando dos veces más el sueldo dos veces más, me parece una locura ojo, porque evidentemente no solo pasaría a ser el mejor jugador pagado del mundo sino que Messi estaría ganando ya el doble de lo que ganaba no hace poco en el caso hipotético Lucas estas dos cosas que estoy lanzando ahora ¿Qué te dicen para cerrar el programa en un minuto?
1: Eh, que son falsas, Diego. Eh, yo, 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 yo no sé, por eso te digo, no confío en el Chiringuito, ni en Fox Sports, ni en ESPN... ...porque han inflado mucho esta, esta noticia. Todos los periodistas ahora y todos los cercanos a Messi y al Barcelona... ...quieren sacar una tajada de, de algo de información que es pagada, ojo. Cualquier eh, eh, medio paga por, por esta información... Y bueno, finalmente queda, queda en la noticia del día que luego nadie más la escucha, digamos, o nadie más la ve, porque, porque toma poca, poca veracidad. Eh, yo siento que Bartomeu y el, y el Barcelona han sido claros en decir, no vamos a dejar salir a Messi por sete, ni, o sea eh, eh, a no ser que nos paguen los 700 millones. Y dudo que en un minuto Bartomeu haya dicho, bueno, ¿sabes qué? Eh, denme 250, perdón, 250 y dos jugadores, porque el City accedería a eso. Y, y el City tiene el dinero para eso entonces eh, por, eso, por eso no sé no sé, eh, digamos que te la compro eh, siento que sería de nuevo tonto porque Bartomeu eh, ante las cámaras dice una cosa y en privado dice otra entonces ahí también está faltando a la verdad eh, necesaria de los hinchas, Diego una bomba una bomba de último minuto que tenemos acá eh, Cachavacha Forlán sí, fue, despedido, fue despedido del Peñarol eh, Por problemas directivos Supuestamente por Diferencias eh, más allá De, de, de dirigenciales eh, Por malos rendimientos Con el club
0: eh, Es una bomba la que estás lanzando Lucas Nosotros eh, no la vimos Gracias por el dato eh, Y sí Realmente, yendo al contexto de lo que es el Peñarol, pierde a uno de los referentes de su club y la verdad, eh, no venía teniendo buenos resultados. Recordemos que empató 0-0 en el Clásico con Nacional y perdió un partido con lo que es Fénix, ahí en la Liga eh, Uruguaya. Fénix, recordemos que es uno de los equipos más bajos de la Liga Uruguaya de Fútbol eh, y la verdad es que Cachabacha fornán no parecía tener una producción... Eh, concisa dentro de lo que es el cuadro aurinegro. Pero bueno, nos sorprendes con el dato. Gracias por lanzarlo, Lucas. Volvemos al tema de Messi, sí. Volvemos al tema de Messi. Lo que decías es cierto. Estas especulaciones solo dañan, pero también son, como tú mismo lo mencionabas, finalmente especulaciones que pueden darse o no darse, sí. Eh, pero concuerdo contigo de que la novela no durará más de una semana. Eh, muchas son las razones por las que yo las manejo y creo que no tendría por qué expandirse más, respecto a como lo que tú decías, uno inicia la, la, la Premier League en el caso de que tenga que destinarse Messi a Manchester, eh, la segunda de que tampoco conviene mucho seguir con este tren, con este juego, porque finalmente son cuestiones jurídicas, es la realidad, y más allá de que el Barcelona eh, intente retener a través de eso, eh, sería tonto hacerlo solo por un año, porque es finalmente un año. Y Messi también en el sentido de no perder el tema futbolístico. Aunque me digan que es Messi y evidentemente no le afectaría tal vez perder un año, yo creo que Messi no lo haría en el sentido de no estar activo. Para Messi es algo indispensable estarlo y, y creo que es, uno, es, si no el mejor jugador del mundo, quedar en eso te retrasa muchas situaciones. No solo premios personales a nivel futbolístico, sino también premios, premios eh, a nivel conjunto, ya sea la selección o el club donde se destine. Pero bueno, Lucas, eh, el tiempo se acabó, este, gracias por estar en la Hora de la Verdad. Eh, les enviamos un gran saludo a todos los que nos escuchan, síganos en las cuentas de Instagram, de Twitter, de Facebook, eh, que cada día van creciendo sus seguidores, ¿sí? De que llama, nos llama eso la atención. Y también en el sentido de que vamos a postear la información importante y verídica que se dé en las últimas horas o en los últimos días, no solo en el tema de Messi, sino en los temas futbolísticos, que es lo que finalmente nos apasiona y lo que informamos en el día de día. Lucas, gracias por estar. Gracias, Diego. Bueno, muchas gracias a todos y buenas tardes.